0: Estoy un poco confundido. Parecería ser que la motivación es uno de los componentes importantes para aprender. Sin motivación es muy difícil de aprender algo, pero cuando veo las fuentes de la motivación me empiezo a confundir. Por un lado conversamos con Mariano Sigmund de la importancia de imaginarnos qué vamos a poder hacer cuando hayamos aprendido lo que queremos aprender... Pero por otro lado, cuando le pregunté a Iván que, qué es aprender a dibujar, me refutó con mucha fuerza diciendo que esa era la pregunta incorrecta. Que la pregunta más relevante es cómo hacemos para aprender o mejor recobrar el disfrute por dibujar. Pero entonces, lo que nos motiva es lo que vamos a poder hacer cuando aprendamos lo que queremos aprender o simplemente el disfrute del camino del aprendizaje. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En este episodio quiero pensar en voz alta para ordenar mi mente en este tema de la motivación para aprender. Y al final quiero invitarlos a que lo pensemos juntos con sus comentarios en aprenderdegrandes.com barra motivación. Se me ocurre que hay dos extremos de qué nos puede motivar para aprender algo. En un extremo está lo que podríamos llamar la motivación utilitaria. Es decir, quiero aprender algo porque siento que me va a servir para aprender otra cosa que es la que realmente quiero saber hacer. E y esa otra me va a dar placer. En mi caso, en las últimas semanas, tuve que aprender a editar sonido. No es algo que sueño aprender hace mucho, pero cuando me propuse hacer un podcast y me dieron muchas ganas de hacerlo, sentí que tenía que aprender a editar sonido, al menos los aspectos más básicos. Y lo hice. No soy un experto, ni mucho menos, pero sí puedo tener conversaciones con Nacho, que me está ayudando a editar este podcast. Es decir, en este caso, mi motivación era utilitaria. Quería aprender a editar sonido porque sentía que era necesario para hacer lo que realmente quería hacer, que era hacer un podcast. El otro extremo de la motivación para aprender es cuando queremos aprender algo porque disfrutamos del proceso de aprendizaje, sin que importe si lo que estamos aprendiendo nos vaya a servir para el futuro o no. Un ejemplo que me gusta mucho de esto es el de Steve Jobs, que antes de dejar definitivamente la universidad, se anotó en un curso de caligrafía porque sí, porque le dieron ganas. Solo muchos años más tarde, lo que aprendió en ese curso tuvo impacto directo en el diseño de la Mac, que después contagió a todas las computadoras. Pero eso no lo sabía Steve Jobs cuando hizo el curso. Sin embargo, lo disfrutó mucho. Obviamente, estos son dos extremos, y en cada caso seguramente hay una combinación de esos dos factores de motivación, el utilitario y el del disfrute. A veces, uno quiere aprender algo que requiere mucho tiempo y energía, como puede ser aprender un idioma, tocar un instrumento o estudiar una carrera universitaria. Me da la sensación de que en estos casos es muy difícil hacerlo solamente con la motivación utilitaria. Si no lo disfrutamos mientras lo aprendemos, no lo vamos a poder sostener y no vamos a poder generar la dopamina que nos va a permitir aprenderlo bien. Ahora, si lo que queremos aprender es algo puntual, que empieza y termina rápidamente y que requiere un esfuerzo pequeño o moderado, la motivación utilitaria puede funcionar. Por ejemplo, si uno quiere practicar de manera competitiva un deporte como el fútbol, el básquet o el tenis, seguramente le va a servir mucho saber todos los detalles de las reglas de ese deporte. Leer y estudiar estas reglas es posible que no sea lo que uno más tenga ganas de hacer, pero como lo puede hacer más o menos rápidamente y lo percibe como necesario para poder hacer lo que realmente quiere, que es jugar ese deporte, quizás la dopamina venga al imaginarse saliendo a la cancha o al hacer lo que realmente quiere hacer en el futuro. Es interesante que muchas veces en la vida buscamos aprender y también hacer otras cosas con un fin claramente utilitario. Un ejemplo que me viene a la mente es cuando elegimos qué estudiar cuando terminamos la secundaria. Muchos se embarcan en carreras que no son lo que más ganas tendrían de hacer, pero esta otra carrera tiene más salida laboral y si amagamos a estudiar lo que realmente queremos nos llueven los comentarios como, pero ¿de qué vas a trabajar? Che, te vas a morir de hambre. La verdad es que es muy difícil aprender algo que no nos gusta, que no nos apasiona. Hasta que no desarrollen las drogas u otros mecanismos que lo logren, dependemos de que nuestro propio cuerpo genere la dopamina necesaria para que nuestro cerebro sea maleable y podamos aprender. Por otro lado, con la incertidumbre que tenemos sobre qué carreras realmente van a tener salida laboral dentro de 5 o 10 años, es muy probable que eso que estudiamos porque nos garantizaba tener un trabajo nos lleve una sorpresa poco agradable cuando salgamos al mercado laboral. Ahora, esto de enfocarnos en el disfrute tiene un riesgo muy grande. Si este es el criterio que usamos, es muy probable que no tengamos constancia y que tan pronto las cosas se pongan un poco complicadas, tiremos la toalla y nunca terminemos nada. Otra de las claves para aprender es saber que casi cualquier cosa que queramos aprender requiere de mucho esfuerzo y dedicación y que tenemos que sostenerlo a pesar de pasar momentos más difíciles. Mirando a la gente más cercana, me da la impresión de que hay gente que parece que siempre está motivada para aprender y otros nunca lo están. Mi hipótesis es que lo que caracteriza a los primeros es que son personas curiosas. Que hay algo en su personalidad o temperamento que hace que siempre se estén haciendo preguntas. Es esa gente a la que parece interesarle todo y que siempre pregunta por qué y por qué y por qué. Entonces la pregunta es... ¿Cómo hacemos para despertar esa curiosidad? En sexto año de la secundaria, hace ya mucho tiempo, tuve un profesor de computación que llegó el primer día a clase y en lugar de contarnos de qué se trataba la materia y qué íbamos a estudiar y qué contenidos íbamos a cubrir durante el año, qué libros íbamos a usar y ese tipo de cosas, empezó a charlar con nosotros. Ya en su lenguaje corporal, había algo raro, algo que no, no estamos acostumbrados con mis compañeros a, a ver. Y esa charla tenía que ver con cómo veíamos el futuro y cómo lo veía él y, y qué cosas iban a ser importantes y cuáles no, y qué cosas iban a cambiar el mundo o ayudarnos a nosotros, a cada uno de nosotros a cambiar el mundo. Y obviamente la tecnología y en particular en ese momento, a mediados de los 80, la, la computación era algo que estaba explotando. Cuando estaba por terminar la hora de, de la primera clase de computación, el profe nos dijo, ¿y quieren aprender computación? ¿Quieren aprender a programar? Y todos gritamos al unísono, sí, cosa que hubiese sido insospechada al comienzo de esa misma clase. Y el profe dijo, nos vemos la vez que viene. Y se fue. Pensando en el rol del maestro en el proceso de aprendizaje, me parece que generar curiosidad por aprender y el disfrute del proceso de aprendizaje es quizás lo más importante que puedan hacer, mucho más que darnos contenido específico. El contenido y los procesos para hacer cosas podemos aprenderlos de muchos lados y cada vez más sin la intervención directa de un maestro, pero sospecho que esa capacidad de generar curiosidad, ganas de aprender y de disfrutar del proceso va a ser por mucho tiempo algo que los humanos vamos a seguir haciendo. Así que, contradiciendo lo que dije hace apenas unos instantes, me parece que está bueno estudiar para ser maestro. No sé si en el futuro van a tener buenos sueldos, pero siento que el rol de despertar la curiosidad y las ganas de aprender va a ser una de esas cosas para las que los humanos vamos a ser indispensables por bastante tiempo. Entonces me gustaría que lo pensemos juntos. Les hago tres preguntas y los invito a responderlas y comentar en aprenderdegrandes.com barra motivación. Ahí también puse links de cosas que mencioné durante este episodio. Las tres preguntas son las siguientes. Pregunta número uno. Recuerden algo que hayan aprendido. Puede ser algo reciente o de hace más tiempo. ¿Qué fue lo que los motivó a aprenderlo? Pregunta número dos. ¿Tienen alguna técnica que les sirva para estar motivado cuando tienen que aprender algo? Pregunta número 3. ¿Conocen buenos motivadores, gente que los ayuda a querer aprender? ¿Cómo lo hacen? Sigamos la discusión en aprenderdegrandes.com barra motivación, donde también pueden suscribirse para que les mande email cada vez que sale un nuevo episodio si no quieren perderse ninguno. También, si les gustó este episodio, me encantaría que lo compartan con otra gente que crean que pueda disfrutarlo. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. ¡Chao!